0: Game On, der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, ihr wisst, wir befinden uns im absoluten Ausnahmezustand. Und es ist nicht das, was ihr wieder alle denkt mit Corona oder so. Nein, es läuft die Darts WM. Wir sind alle ziemlich ellipelli und es ist eine Folge von Game On, die da heißt WM Total. Präsentiert von unserem äh, wunderbaren Partner B.Win. Das soll es tatsächlich auch geben. Ich grüße René Eidams und ich grüße natürlich meinen kleinen Schleifstein, den guten Shorty. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die ersten WM-Tage gut überstanden. Shorty, du siehst aus wie ein Weihnachtsmann, wenn du mich fragst. Du hast einen dunkelroten Pullover an, du hast einen grauen Bart, der dir bald bis zum Knie geht. Dein Haar ist gekämmt, deine Brille ist passend zum Pullover. Ich bin geflasht.
0: Anbetungswürdig, würde ich sagen anbetungswürdig. Es ist einfach keiner geiler als der Seiler seiner. Das ist nun mal einfach so. Ne? Ich bin halt ein selbstverliebtes <lacht> Stückchen, also gibt es hier den alten Gedächtnisbad ja, und dann geht das halt los. Ich sehe umwerfend aus, aber keiner sagt mir das. Zum Glück ja. gibt es dich.
1: Äh, vielleicht ein kleiner Applaus für unseren Gast, äh, The Cube. Redi ja, also Eide. bitte. Sehr gerne. Danke, danke. Hallöchen zusammen. René äh, und ich, wir haben jetzt die letzten Tage die WM kommentiert auf The Zone. Wir sind jetzt gerade, das ist eine äh, ganz ungewohnte Konstellation für uns, dass wir zu dritt das jahr machen. Und äh, wir mussten, weil es ansonsten irgendwelche Rückkopplungen gab, äh, haben wir jetzt René in eine andere Kommentatorenkabine geschickt. Äh, Shorty also zu Hause in Bremen, ich hier in Kabine 4, René in Kabine 5. Und äh, ich kann ihn trotzdem sehen und, es, äh, und ich, ich kriege gar nicht genug von ihm. Ich möchte mal vielleicht so sagen. Wie hast du die ersten Tage erlebt, René? Weltmeisterschaft. Lass uns vielleicht mal anfangen mit dem Maximizer. Der Maximizer mit, wie ich finde, einem echt souveränen Auftritt gegen Gordon Mathers. Das war auch nicht so viel. Es war genau das richtige Maß. Er hat ihn 3 zu 0 geschlagen. Er ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Er hat einen guten Einstieg ins Turnier gefunden. Widerspruch, René?
2: Nein, also wirklich äh, klasse Performance von Max. Das war so genau das, was er brauchte für dieses äh, erste Spiel. Und da ist auf jeden Fall noch Steigerung möglich. Und er ist den Erwartungen gerecht geworden.
1: Shorty, wie hast du ihn gesehen? Wie guckst du eigentlich die WM, Shorty? Sitzt du jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, du, du liegst den ganzen Tag im Sofa oder was, während wir hart arbeiten? Also meistens im Sitzen auf jeden Fall, mit einem schönen Heißgetränk an meiner Seite.
0: Süßigkeiten bleiben wir hoffentlich noch ein paar Krümel oh. über. Ihr beiden Fitness-Junkies werdet wohl die Finger da
1: rauslassen aus dem Überlebungspaket. Aber das wohl das ist das vielleicht ganz kurz... Wir haben diesmal nur äh, 15 Packungen Haribo Ach, oder sowas nur. bekommen. Schaut, ich muss dich enttäuschen. <lacht> es sind gehalten, ganz viele davon leer. <lacht> es gab, es gab auch ganz wunderbare selbstgebackene Plätzchen von äh, Marie, die uns ja immer versorgt <lacht> mit, äh, mit, oh. mit, so. Ja, aber du wir, wir dir legen dir eins hier auf die Heizung. Du sprichst
0: in der Vergangenheitsform. <lacht> es ist eine Träne, die auf Reisen geht und die ist echt. Ich sage es euch. Aber schön, wenn sie geschmeckt haben, <lacht> ist es ja wunderbar. Wir müssen ja alle ein bisschen am Leben bleiben, ist doch prima. Nee, nee, also Max wurde quasi nicht gefordert, weil das, das, was wir alle so rein haben, dass Gordon Meadows einfach noch zu unerfahren ist und Max dann doch, bitte schön mit acht Teilnahmen ein riesen Repertoire aufzuweisen hat und klar der Favorit war. Und gut hat sich das für ihn angefühlt. Er war am Anfang noch sehr, sehr hart auf den Doppel am Werfen. Also dieses unbedingte da. Und er konnte nicht so richtig entspannen, weil er immer darauf gewartet hat, auf eine Art Explosion von Mathers, dass er sich irgendwie anfängt zu wehren. Aber da war dann, dann im zweiten Satz, irgendwo Mitte, dem zweiten Satz, klar, da kommt nicht mehr viel Gegenwehr und da konnte er dann in Ruhe loslassen. Und dann gab es so ein bisschen Geschmeidigkeit rein in das Spiel. Vorher war da so ruckartig und, und dieses Wollen dabei und dann fühlte er sich gut und dann war der Flow da. Also wenn Max da jetzt ein bisschen mehr under pressure kommt in der next round, werden wir sehen, was sich da wieder zeigt. Aber so war es überzeugend auf jeden Fall. Ja,
1: lasst uns vielleicht später nochmal kurz, da es ja jetzt feststeht, er wird auf Mervyn King treffen. Das ist ein Spiel, das also am Samstag äh, gespielt wird, also morgen, ne, wenn wir ja hier am Freitag senden. Wir sitzen hier am Donnerstagabend noch nach der Session und, und nehmen diesen Podcast auf. Äh, ich muss äh, dringend noch über Peter Wright sprechen. Das Outfit der Grinch. Shorty, du bist ja so ein Outfit-Freak. Da stehst du schon wieder fast auf und tanzt und alles. Sag mal jetzt ganz ehrlich, der Grinch... Hast du das ein bisschen tiefer interpretiert von ihm? War das einfach nur äh, ein lustiges, ein unfassbar schickes Outfit, was er hatte? Oder war der Grinch schon der, der äh, vielleicht den WM-Titel klauen will? War der Grinch vielleicht auch der, äh, der so wegen Corona so ne die nimmt den Fans die WM weg? Hatte das so einen Hintergrund, meinst du? Oder war das einfach nur der Grinch, weil es echt cool aussah?
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal eins plus für dieses Outfit. Das war großartig, diese Stimmen, die da unseren Sport in Gefahr sehen, finde ich dann ein bisschen zu hart und ein bisschen zu sehr drauf gedrescht, weil wir leben von der Symbiose. Wir sind mit Fancy Dresses, wir sind mit den Verkleidungen groß geworden in den letzten Jahrzehnten. Ja, also äh, Da jetzt irgendwie eine Strecke wieder right rausdrehen zu wollen, dass er da ein bisschen overdreht hat und als Weltmeister dann quasi äh, sich da äh, verkleidet, dass äh, ja wir, würde irgendwie dem Sport abträglich sein. Ich finde das genau in die andere Richtung. Also mein Herz ging auf. Ich habe gesagt, äh, fantastisch, ich verbeuge mich tief. Äh, vor dem Champion, weil nur er hat eigentlich in meinen Augen das Recht zu sagen, hey, nehmt die ganze Sache hier mal ein bisschen lockerer. Ja? Wir sind hier eigentlich eine geile Veranstaltung mit Top-Qualität und haben eigentlich eine Riesenparty zusammen. Und wenn ihr nicht da sein könnt für uns hier in den Fancy Dresses, dann bin ich es für euch. Und er ja, hat das locker verpackt. Das ist ja nicht so wie, was weiß was ich, auf Bull werfen und dann daran scheitern, die 25 nicht checken zu können. Aber ja? Weil ja, Warum riskiert das denn erst? Wieso spielt er nicht wie ein Profi auf 18? Auf 10, wieso tut er das nicht? Peter Wright ist ein Bauchmensch. Peter Wright hat einen Avatar Bite und Bite. War der Grinch. Grandiose Vorstellung. Was für ein Kostüm. Ich stehe jetzt noch im Flammen, ich zittere. Ich habe das so hart abgefeiert, ja. Äh, nicht, dass mir das Ding gerissen ist, weil gestern durfte ich auch endlich dieses blöde Kissen um den Arm abmachen. Weil guck mal, wie man ich schon wieder mit den Händen komme, Freunde. Nein, Zieht
1: euch war Shorty, es geht Shorty langsam wieder hebt los. beide Hände gleichzeitig über den Kopf. So habe ich dich jetzt wochenlang nicht gesehen. Es
0: geht langsam wieder los. Also BG Bremen, eine Fette, also BG Ambulanz Bremen, wo ich da in der Gange bin, vier Tage die Woche, fetten Daumen hoch. Äh, der Dinge kommt langsam wieder in die Spur. Natürlich wird das lange nicht lang für äh, Q-School 2021, aber 2022 ist der feste Blick drauf. Und vielleicht das Endspurt des Jahres 2021 noch ein bisschen werfen. Und äh, ganz eindeutig, wir sind bei Peter Wright und wollen da auch gar nicht weiter von weg. Ich habe das so hart abgefeiert und ich feiere das auch heute noch ab. Ich kann das alles verstehen, dass man denkt, oh lächerlich hier und da, der schöne Sport den Hintergrund. Nein, nein, wir leben mit der ganzen Geschichte. Wir leben mit dem Publikum. Wir müssen mit dem Publikum leben, wenn sie Langeweile haben und sie mit sich selbst beschäftigen. Wir können aber auch mit dem Publikum kokettieren und wir können sie auf unsere Seite ziehen. Also das Publikum ist ein fetter Faktor. Diese WM ist weiterhin völlig undurchsichtig, weil es gibt quasi kein Publikum. Wir haben es heute gesehen, noch mal eben im Endspurt, was für eine entscheidende Rolle ungewollt dem Tonmann
1: zukommt, oder? Er verdrückt sich im Ton, die Doppel-Sieben geht oh, vorbei. Ja. Und äh, bei Danny Lorby, ja, bei Danny Lobby, ganz genau Er verfasst die doppel 7 es wird Jubel eingeblendet und er und, zuckt er kurz eine, und muss tot
0: also das war eine verdammt entscheidende ja. Situation. Ja, der Tonmann hat da eine Verantwortung, die ist brutal. Ne? Da lernt er sich jetzt erstmal reinzufummeln. Ein anderer Typ, sagen wir mal genau, wo wir gerade von geredet haben, ein Typ wie Mervyn King. Was meinst du, was der da für ein Schauspiel abgefeiert hat? Der hätte es zu denen in seiner äh, Aufholjagd beim 2-2 so. Doppelwerfen gestört. Mein lieber Freund, da wäre die Wiese aber
1: genug gewesen. <lacht> zum allerersten Mal halte ich eine Karte hoch. Du ja, meinst, lieber Freund, Shorty. René, und jetzt, und jetzt erlebst du das alles mal live mit. Jetzt kommt der Shorty. Der Shorty kommt Wahnsinn. und redet über Peter Wright. Weiß, und, ja, und das ist ja mal. Er, war, er, er ist plötzlich bei Danny Lobby, um dann Mervyn King auch noch reinzubringen. Das ist, Wobei das ich ist ein
0: zwischendurch Kiem auch, hier, auch mal. Weißt du? Ich brauche nicht atmen. Das sind Kiemen. Das geht einfach so durch. Also, wenn ihr reden wollt, dann jetzt. Ich muss mal eben einen Schluck trinken.
1: Wahnsinn. Oh, Mann. Ich habe hier eben mal. Ich, ich hab, wir die Vereinbarung, dass äh, ich zweimal, äh, zweimal haben wir gesagt, ne? in einer Folge darf ich ja, ja, theoretisch, wenn ruhig. ich den Eindruck haben sollte, <lacht> dann darf ich eine Karte hochhalten. Ich habe jetzt so eine alte Autogrammkarte von mir, um ihn ein bisschen zu erschrecken, äh, einfach ins Bild hochgehalten. Äh, ja, ganz kurz mal, dann auch dann noch von dir, Konto René, natürlich. wie hast, hast du es erlebt? Du hast es ja auch kommentiert diesen ersten Abend zusammen mit Tom hier auf The Zone. Wie hast du Peter Wrights Auftritt erlebt? Wie fandest du das Outfit? Hat es dich erschreckt? War das too much oder war das okay für dich?
2: Nein, das war wirklich sehr okay für mich. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und ich glaube auch, ja, er hat damit sich in den Herzen der Zuschauer einfach nochmal wieder gespielt, weil er zeigt, dass wir Darts dieser ganze Darts-Kosmos einfach was ganz Besonderes ist und dass wir nicht alles so ernst nehmen und äh, das hat er gut äh, rüber transportiert und wir haben, glaube ich, einige Zuschauer auch gehabt, die noch nicht so lange dabei sind, die vielleicht auch das erste Mal eingeschaltet haben und das war genau richtig, wie er es gemacht hat.
1: Ja, ja, man merkt, die die Quoten äh, sind gut, die ist, das Interesse ist da, der, der Vibe, dieser WM-Vibe, den wir ja immer wieder fühlen und irgendwie fühlt er sich in jedem Jahr irgendwie wieder neu und du denkst, das ist so Wahnsinn, es geht so ab. Er ist tatsächlich da und äh, ich hab das auch gesehen, ich habe irgendwie ein, das Foto mit mit Peter Wright gepostet irgendwie und das das hat sofort die doppelte bis dreifache Menge an Klicks, weil es die Leute einfach cool fanden, weil es einfach cool war. Lasst uns vielleicht gar nicht zu viel äh, von den letzten Tagen denn Ich habe mir irgendwie so drei den Namen aufgeschrieben. Chris Doby dreht diese Partie gegen Jeff Smith. Ein Riesen-Comeback. Ich habe mich echt gefragt, auch im Kommentar: War das vielleicht jetzt das Match für Chris Doby, mit dem er sich komplett zurückspielt? Und er spielt jetzt eine gute WM. War das so gut? Shorty, hast du es
0: gesehen? Ja, ich habe das Spiel gesehen und ich war auch überrascht, wie der Silencer das quasi noch irgendwo außer der Hand gibt, weil bei aller äh, Aufträgerei von Chris Dobi gab es noch genug Möglichkeiten für Jeff da irgendwie äh, reinzuspucken in diese ganze Aufholjagd, aber ohne diese Sachen äh, gibt es keine Aufholjagden, also von daher Chapeau für Doby, aber ob diese eine Partie reicht, all diese Schwierigkeiten komplett aus der Birne zu fegen, bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht wird er noch ein bisschen Anfangsschwierigkeiten bekommen in seiner nächsten Partie und wenn es da gut läuft und er sich da wieder die Selbstbestätigung holt, dann geht er vielleicht wieder in den Flow äh, der ersten Runde rein. Also spannend bleibt es bei Dobi, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um alles, was er davor an Mist gebaut hat, sozusagen irgendwie wegzuwischen
1: aus seinem Kopf. Und er, sp und er spielt ja gegen Gurney, der in einer ganz ähnlichen Situation ist, der auch ein scheiß Jahr 2020 erlebt hat und der jetzt ein ganz interessantes Match, finde ich, gespielt hat, René, oder? Das, das war diese Partie, er kommt richtig gut rein, er kriegt aber auch die Krise, er muss sich plötzlich wehren gegen Willie O'Connor, der drauf und dran war, das Ding dann doch noch zu gewinnen, aber er ist am Ende wieder da und spielt's gut am Ende.
2: Ja, er hat eigentlich äh, schon direkt in der ersten Runde quasi äh, jede Gefühlslage so äh, miterlebt und das kann natürlich helfen für die nächsten Partien. Also ähm, er war schon stärker, als wir es die letzten Wochen gesehen haben und wie gesagt, er ist mit den schlechten Momenten, mit dem schlechten Feeling auch klar gekommen und hat sich dann zurückgekämpft und das war eigentlich ein souveräner Auftritt von ihm und es war ein, definitiv es war ein anderer Daryl Gurney wir haben gesehen er war sehr fokussiert er hat das Spiel äh, kontrollieren wollen über die ganze Zeit und das hat er dann nicht ganz geschafft aber insgesamt äh, doch ein guter Auftritt
1: ja wie sehr hat sich Shorty Schleifstein Seiler in Lisa Ashton gestern verliebt Oh, ich stehe immer noch in Flammen. Ist das eine brillante Dalspielerin oder nicht? Also wirklich
0: eine Top-Leistung abgeliefert. Wieder mal unterschrieben, dass unser Sport völlig körperlich unabhängig ist. Also, also du brauchst keinen körperlichen Vorteil, um diesen Sport auszuüben. Es muss einfach zwischen den Ohren stimmen und dann kriegst du sie auch alle in die Knie gezwungen. Lisa Ashton wieder mal brillant knapp dran gewesen und dann wieder gegen einen doppelt und dreifach so stark aufgepumpten Testosteron gesteuerten Kerl. Ey, völlig egal, wer auf dem ist. Wir haben Immer 40 Prozent mehr aufgefallen, obwohl wir es eigentlich gar nicht schaffen, gegen Frauen. Warum das so ist, ich weiß nicht. Beobachte das schon mein Leben lang. Wenn Kerle gegen Frauen spielen, passieren denen die tollsten Dinge. Die machen high die spielen auf einmal, was weiß ich, drei Lecks wie aus einem Guss. Es ist der Wahnsinn. Ich hätte gedacht, sie hat den Hand wirklich erledigt und hat ihn an den, an den Hammelbein. Aber am Ende ja, ist der Mann dann doch der Mann und schiebt wieder irgendwie. Die Erfahrung dann, äh, ja, über die Ziellinie. Schade für Lisa Ashton. Aber wieder mal beeindruckende Performance einer Frau
1: im Absolut. Und es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auf so einer großen Bühne auch dann das Match gewinnt. Sie war gegen Christoph rateiski so nah dran beim Grand Slam of Darts ja. und dann spielt dieser rateiski äh, Darts äh, vom anderen Stern, vom Mars oder so ähnlich. Und jetzt ist es wirklich Adam Hunt, der selbst auch danach sagt, ich musste meine besten Darts spielen, um das Match zu gewinnen. Und er hat das tatsächlich getan, checkt 120 Punkte am Ende. Vielleicht die kurioseste Szene bislang bei der Weltmeisterschaft äh, war heute Abend im Match von Luke Woodhouse und Jay Lewis. Jamie Lewis äh, wirft nicht aufs Bullseye, stellt sich die Doppel 16 und äh, Luke Woodhouse steht bei 145 Punkten und da ist der Eidams plötzlich auch aus dem Sattel gegangen, da ist er sogar aufgestanden in der Kommentatorenkabine, das war schon ein geiler Moment, oder René?
2: Ja, definitiv. Also da gibt es äh, richtige Ohrfeigen. Wir, wir haben das in Vergangenheit ja wirklich nicht mehr so häufig gesehen, dass ähm, man dem Gegner was nicht zutraut. Also dieses psychische äh, Spiel einfach zu sagen, hey, guck mal, äh, ich traue dir das Ganze nicht zu. Und äh, heute haben wir es wieder gesehen, äh, man sollte es auch nicht tun. Dann gibt es halt mal eine Ohrfeige und dann fliegen die 145 Punkte da um die Ohren.
1: Ja. Das war so schon echt eine
2: geile Aktion. Ja. Der
1: Moment ist einfach geil. Ich meine, klar, wir verbinden das vor allem immer wieder mit dem 138er-Finish von Keith Deller im WM-Finale von 83. Shorty, hast du eigentlich irgendwann mal auch so einen Moment gehabt? Also vielleicht in beide Richtungen hast du es mal deinem Gegner nicht zugetraut und der hat es dir dann schön um die Ohren ge geballert? Oder ja. vielleicht auch hat es dir jemand nicht zugetraut und du hast so einen Finish <lacht> dann gespielt?
0: Da, da, das mag sein. Es gibt so zwei Jahrzehnte, die sind ein bisschen im Grauen da. da gibt es ja Erinnerungen, es wurde. <lacht> wurden Geschichten und Legenden in Bäume geritzt und auf Parkbände niedergeschrieben. Ich weiß nicht mehr so ganz so viel aus den wilden 90ern bis 2000ern. Aber es waren schon ein paar Geschichten dabei, die in diesem Thema doch sehr nahe kommen. Also ich bin eher so einer, der echt voll Bock auf so Bullfinish hat und sie auch alle ausprobiert. Also wenn ich eine 164er Chance habe, dann gehe ich auch auf Bull und Banane. Das ist mir völlig egal. Ich habe da Lust zu, weil ich habe auch kein Problem damit, mir danach 25 Punkte zu checken, zuzutrauen. Also das läuft mir dann warm am Bein runter. Also mich, mir geht's eher auf wenn mir einer mit Professionalität kommt, weil er auf 18 wirft, ja klar. Und dann kriegst du mal professional ein kleines Millimeterchen daneben und schiebst in 174 rein und machst das Ding tot. Aber du bist dann der Profi. Also von daher habe ich schon Pferde kotzen sehen mit, den mit dem Rezept vor der Apotheke. Von daher, ich bin einer, der würde auf jeden Fall auf Bull
1: werfen. Ja. Äh, Shorty, wenn du dich vielleicht an Übertragungen bei Sport 1 erinnerst. Wir hatten mal irgendwann den Moment, wo wir immer eine Werbung überbrücken mussten. Und da habe ich mir gesagt, jetzt, Jordi, ganz kurz, zehn Sekunden ruhig. Es ist jetzt so ähnlich, es ist so ein kleines Déjà-vu. <lacht> es kommt jetzt Werbung. Das soll ich genauso sagen. Es kommt jetzt Werbung, es ist Elmers WM-Tipp. Werbung. Äh, ihr könnt mal auf die BWIN-Seite gehen. Und ich habe mal rumgeschaut und geguckt, welchen Tipp ich mir rauspicken würde. Und ich fand den Tipp auf den Turniersieg, auf den WM-Sieg von Gary Anderson ganz interessant. Bringt eine 34er-Quote. Gary Anderson kriegt eine 34er-Quote auf den WM-Sieg. Mal zum Vergleich, Aspen hat eine 23er. MVG hat eine 3,4-Quote auf den Titel, auf den WM-Sieg. Und wenn ihr Bock habt, geht selbst mal auf BWIN, geht gerne mal auf deren App. Und äh, ich darf äh, diesen kleinen Ausflug damit beenden und sagen, das. War Werbung. Okay. Freitagabend, heute Abend spielt Paul Lim. Paul Lim, der Singapur-Slinger. Singapur -Slinger kommt, Slinger. kommt zur WM, kommt in den Ellipedi zurück. Er hat seine erste WM 1984 gespielt. 84 warst du wie alt, Shorty? Genau 10, quasi trocken hinter einem Ohr. Wie alt warst du, René? 84? Ich war flüssig. Ich bin 89 oh, geboren. du hast eine Idee? Also ein Blitzen ja. im Auge eines Taxifahrers oder was? Oder was ja, ist so eine sehr, Idee? Sehr oder? <lacht> ich meine 1984, die, dass der immer noch, dass der jetzt bei der WM 2021 noch dabei ist. Das ist so unglaublich. Das war damals Wahnsinn. die siebte BDO-WM. 1978 gab es ja die erste BDO-WM. 1984 war es die siebte und er verliert gegen Mike Gregory. Das ist ein großer Name um, gewesen aus der, aus der ja. damaligen Zeit. Hat er nicht 92 ja. die BDO-WM gewonnen? Ich glaube, ja. ja. habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Und bei mir war es so, ich war 13 damals. Ich war 13 und wusste nicht, dass es Darts, Pfeile oder Boards gibt. Ich hatte nur hast, Tennisbälle also im Kopf. Jetzt müsst ihr
2: aber, jetzt müsst ihr mal rechnen, wenn Elmar 84, 13 war, wie alt er jetzt ist.
1: Warte, ganz kurz, warte, ganz kurz. <lacht>
2: Ich kann mich übrigens noch äh, gut daran erinnern, dass wir vor ein paar Jahren, oder das war glaube ich mein erstes Jahr hier bei The ähm, Zone, als wir kommentiert haben und dann Max Hopp uns äh, in einem fantastischen Live-Video über Instagram äh, den Paul Lim da reingeholt hat, weil das die zusammen ja am Practice-Board gestanden haben. Sehr gut. Das war richtig gut, ja.
1: Paul Lim, ich habe ihn ja auch einmal kennengelernt. Es ist so ein höflicher, so ein netter Kerl ich glaube, wir haben es im Podcast auch schon mal gesagt, das Beste ist dann, dann gibt er dir doch kurz seine Visitenkarte und sagt, hey, wenn du mal in Singapur bist, dann komm hier in meinem Pub vorbei. <lacht> ja, ja, klar, bin ich immer so offen, ich alle zwei Wochen bin ich in Singapur.
0: Genauso ging das mit mir mit Roy Lamb, Also als er sagt, wenn du mal nach Hongkong kommst, kommst vorbei, hier hast du meine Karte und dann man das alles <lacht> nur diese Schriftzeichen, hongkong Language. Sag ich, ja klar, ich nehme die Nummer hier, die ich nicht erkennen kann, das mache ich schon, das ist gar kein Problem. <lacht> also von daher, äh, die sind brutal gastfreundlich und laden einen sofort ein, das ist klar, aber wo ich gerade noch eben reinspringen wollte bei Paul Lim, ist die Verkörperung, das was wir sagen. Es kann eine monströse, lange Karriere sein. Warum so fucking ungeduldig, Deutschland? Wir warten alle auf den Weltmeister, aber ich warte auch noch 30 Jahre, ist mir noch Latex. Weil dieser Sport macht mir auch 30 Jahre Spaß zuzugucken. Und wenn es dann irgendwann den deutschen Weltmeister gibt, wird er mir doppelt und dreifach so Spaß machen. Aber es ist einfach die Bestätigung dafür. Wir haben einen 49-jährigen Weltmeister. Ja, wir haben einen Dimitri mit zwei, weiß ich, 25, der gerade den World Match -Play gewinnt. Und wir haben alles dazwischen. Wir haben ungefähr 40 Jahre Karriere. Also Wann da irgendwann der große, große, große Wurf gelingt, aus der Deutschland heraus. Ja, keine Ahnung. Ich gucke noch weiter zu. Wir werden sehen. Die Karriere ja. ist ewig ja, und, lang.
2: Und Paul Lim ist ja absolut auch nicht äh, satt geworden von dem. Der spielt ja wirklich noch jedes Turnier. Ich habe den vor zwei Jahren in Frankreich dann auch beim EDATS-Turnier äh, erlebt. Also, der zieht sich alles rein.
1: Ja. Er ist jetzt 66 Jahre alt, natürlich der älteste Teilnehmer auch in deinem Feld. Der Jüngste ist 18. Also da sind ja drei Generationen fast dazwischen. Das ist das ja. äh, das ist das ist ja. unglaublich. Er spielt äh, dann äh, morgen gegen Luke Humphreys. Wird, glaube ich, ein echt ein gutes Match. Bin ich gespannt. Auch wenn Luke Humphreys für mich zumindest der Favorit ist. Morgen auch äh, der Auftritt von James Wade. Wir haben, weil die Session heute so lange gedauert hat und wir dann so ein bisschen wegen der Produktion so ein bisschen Gas geben müssen, haben wir heute nicht ganz so viel Zeit. Das sage ich ja immer, aber es ist tatsächlich heute so. Darum würde ich gerne noch auf den Samstag zu sprechen kommen. Samstag ist jetzt der Tag, an dem wir Max gegen Mervyn King haben, an dem wir Nico Kurz gegen Andy Hamilton haben. Für wen ist es schwieriger? Für Max oder für Nico Kurz? Wer ist der härtere Gegner? René?
2: Ich glaube schon, dass Mervyn King der härtere Gegner ist. Also für Max wird es schwieriger, weil Max glaube ich auch nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung hat und von außen auch ein ganz anderer Erwartungsdruck äh, an Max äh, gerichtet ist. Ich meine, Nico Kurz hat äh, letztes Jahr uns alle fasziniert. Also nicht nur die Deutschen, sondern auch die Engländer, die waren äh, wirklich fasziniert, was der Junge uns da gezeigt hat. Aber ich glaube dennoch, der größere Druck oder das größere Problem ist dann letztendlich Mervyn King. Was man zuschaut,
1: nimmt er die Form von den Players' Championship Finals mit zur WM oder ist die Pause zu lang?
0: Ah, das ist die Teufelsfrage. Also ganz ehrlich, wenn er die Form mitnimmt, dann wird das wirklich ein Housan-Stück für Max, das Teil überhaupt zu gewinnen gegen ihn. Also da ist er dann diese Déjà-vu-Werte, die die beiden ja nun teilen. Max ist groß geworden über Mervyn King. Max weiß, wie King, ähm, ja, wie pedantisch er an Bord sein kann, was ihn alles aufregen kann. Und äh, Max hat natürlich auch viel, viel, viel dazugelernt in all den Partien. Vielleicht geht es auch, äh, wenn eben das äh, nicht beherrschbar ist, über einen Score, über einen Dirty-Weg. Wir, wir werden sehen, was, was Max sich einfallen lässt. Er hat gute Erinnerungen gegen King. Also ich denke schon, dass Max da auf jeden Fall die schwere Aufgabe hat. Weil Nico, wie gesagt, hat äh, seine Aufgabe WM äh, erreichend erfüllt. Und jetzt geht's wieder los, frisch ran. Mal gucken, was diesmal passiert. Weil er hat ja auch schon klar definiert, Januar will ich alle vier Tage Q-School dabei sein. Also sein Ziel ist, Tourcard und mit dem geilen Ergebnis aus der WM sind die äh, Jahre natürlich dann äh, auch ein bisschen
1: bezahlbarer. Also er wird es einfach laufen lassen. Und wir werden sehen, was er äh, dieses Jahr für Ideen hat. Ja, Max spielt das letzte Match der Nachmittagssession, also eine Partie am Nachmittag gegen Mervyn King, Nico Kurz eröffnet dann den Samstagabend gegen Andy Hamilton, es ist die Session in der auch Dieter Hetman übrigens eingreifen wird, die zweite Dame ah, nein, neben Lisa Ashton, spielt gegen Andy Bolton. wir werden Damon Hetter erleben, auf den ich auch wirklich gespannt bin bei der WM weil er unheimlich konstant spielt und MVG hat seine Eröffnung für den ja so wahnsinnig viel auf dem Spiel steht, wenn der jetzt wirklich zweite Runde verlieren sollte oder seinen Auftaktmatch, was ich nicht glaube, er trifft ja auf äh, Ryan Murray, den wir heute gesehen haben in der Partie gegen Lawrence ja. Illigan, ähm, dann wäre er tatsächlich auf jeden Fall die Zwei der Welt, dann wäre Peter Wright auf jeden Fall die Nummer 1 äh, der Welt, aber ja, ich glaube, so weit kommt es ohnehin nicht. Also ist eine äh, wunderbare Session. Ähm, ich tue mich irgendwie schwer, diesen Andy Hamilton einzuordnen, Nico Kurz. Also zum einen, wir haben es jetzt beim letzten Podcast schon ein bisschen angesprochen, Shorty. Nico, der wahrscheinlich ja. selber auch eine ganz andere Erwartung haben wird, der ein schwieriges Jahr hinter sich hat, der selbst vielleicht auch nicht genau weiß, wo er steht. Ich wünsche ihm wirklich und ich drücke ihm die Daumen, dass er dass er unverkrampft reingeht. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass, das, dass, er, dass er so ein bisschen Last zu schleppen hat. Andy Hamilton, der, der, wird, der wird die Spaßbremse sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Der wird das Tempo niedrig halten. Das wird nicht so einfach sein. Na ja, gut, wir wissen ja von René mittlerweile
0: auch als äh, guter Insider aus der EDA szene dass die Jungs natürlich auch ihre Spielchen treiben ne, während des Spiels. Ne? Man man hatte hier mal äh, noch ein bisschen Zeitverschleppung, da kann man nochmal Flight reparieren, hier wird nochmal diskutiert über den möglichen Checkwege äh, dann für die Kollegen und, 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 und. Also es gibt überall äh, in allen Bereichen dieses kleine Dirty Game. Also ich glaube, am Tempo kann äh, äh, Hamilton rumbasteln, wie er lustig ist. Ich glaube, da wirst du den Nico nicht mitkriegen, ja, weil er hat sowieso schon langsam Wurfstil, das weiß Nico von Haus aus, also, von daher, ob er da nur noch zehn Sekunden mehr drauf haut oder nicht, solange er ihn nicht voll quatscht oder ständig den Dart vor ihm äh, fallen lässt und sich da also ständig bückt, nicht weil der Anblick vielleicht nicht zauberhaft ist, sondern weil es einfach Zeit frisst und äh, dein Vorbereitungsweg zum oki derft, äh, ist eine andere Baustelle. Aber ich glaube nicht, dass er ihn übers Tempo kriegen wird. Wir müssen einfach ganz genau die Frage stellen, die Nico sich auch stellt, was hat Hamilton gemacht? Wie ist er drauf? Ja, und das sagt auch Hamilton. Was hat Nico gemacht dieses Jahr? Wie ist er drauf? Die beiden wir haben keine Ahnung voneinander, wie sie dieses Jahr gespielt haben. Haben. Also von daher bin ich gespannt drauf, wie das vorsichtige Abtasten nach dem ersten Set dann aussieht. Also wie in welche Richtung das Pendel sich so ein bisschen dreht. Also das ist für mich noch eine relativ offene Wundertüte, weil ich kann sie beide auch noch nicht so jetzt hier an zig äh, erlebten Spielen, die es ja an der Hand aufzählen, wer da nun
1: wirklich klar vorne ist. Also von daher bin ich ja. eher gespannt. Ich ich meine, Ron Mollenkamp, das war ja heute irgendwie echt, das, das war ja Psychokrieg, ne? Im Spiel ja, gegen Boris Kretschmer gegen den Kroaten. Das ist ja auch ein äh, nicht, das ist nicht irgendein EDA-Spieler, das ist einer der besten EDA-Spieler, den es in der Geschichte gab, der aber auch Probleme hatte, als Ron Mollenkamp plötzlich auch die Bremse zog und das Tempo enorm gedrosselt hat. Damit kannst du selbst so erfahrene Spieler wie diesen Boris Kretschmer auch noch aus dem Gleichgewicht bringen, oder? Ja, sie wie hast so du Ron erlebt? Ich. Ja, ich... Ich, ich würde ganz gerne. ich
2: Ja, ich, ich glaube, dass ich? das ist ja. gar nicht. Ja. Sorry. Ich würde das Thema Tempo gar nicht so sehr mit reinnehmen. Ich glaube, Andy Hamilton, der ist ein erfahrener Spieler und der weiß, wenn er sein Spiel ans Sport bringt, dann braucht er das gar nicht. Und er möchte das Spiel auch gewinnen, weil er der Bessere ist und nicht, weil er irgendwelche Tricks da ans Sport liefert. Und Nico Kurz wird so selbstbewusst sein und sagen: Wenn ich mein bestes Spiel spiele, dann wird er etwas ältere Andy Hamilton hier keine Chance haben. Und äh, ich, ich traue Nico wirklich einiges zu, und wenn er so sein A-Game spielen kann, dann gewinnt er das auch. Ja.
1: Ich fand Ron Mollenkamp heute echt interessant und ich habe während des Matches gedacht, boah. Wow jetzt sammelt er gerade nicht äh, alle Sympathiepunkte, äh, die er einsammeln kann und also dann im Interview stand, habe ich ihn irgendwie verstehen können. Das war ein sehr gutes Interview auf die Frage, nämlich sagte er, ja, ich habe das Geklimper gehört vom, vom von meinem Gegner Boris Kretschmer. Und ich wollte mit ihm überhaupt keinen Kontakt haben. Ich bin einfach zum Caller gegangen, weil ich mit dem darüber sprechen wollte. Und warum soll ich mich, wenn es mich nervt und stört, warum soll ich es dann nicht ansprechen, bevor ich das Ding verliere und hinterher mich ärgere und dann sage, es hat mich gestört. Dann hilft es mir nicht. Ja. Ist genau richtig gewesen, oder?
2: Ja, definitiv. Das hat er gut gemacht. Ja, völlig
0: richtig. Weil, wie gesagt, die Ausrede, das klingt alles hinterher immer wie Ausrede. Es ist, ist immer so. Wenn du nicht das Gleiche ansprichst, dann klingt es hinterher immer wie Ausrede. Ja, Dann heißt es wieder, äh, du könntest nicht verlieren, ja, obwohl es dich wirklich genervt hat. Aber dann frisst es nicht in dich rein, sag es laut, aber das musst du auch erstmal lernen. Dann loszugehen und zu sagen, hey Shiri, ja. das geht mir auf den Sack. Ja? Klär das für mich. Ne? Das ist auch eine Sache von der Überwindung.
2: Und ich glaube, so eine Situation hatten ja. wir alle schon. Genau. Ja, also wir haben mit Sicherheit alle schon eine Situation erlebt, wo, wir, ähm, wo uns irgendwas stört und wir dann uns im Nachhinein erst beschweren und uns tierisch darüber aufregen. Und äh, deswegen also Ron Mollenkamp hat das wirklich gut gemacht, ja. muss man sagen. Und ich finde, auch
1: das erleben wir immer wieder, dass äh ich zumindest als Betrachter das Gefühl habe, Mensch, da verliert einer jetzt das Match und er stemmt sich irgendwie nicht wirklich gegen diese Niederlage. Ron wollte das Ding nicht verlieren. Er wollte es vor allem nicht so verlieren. Und das gefällt mir dann auch wirklich. Er hat ja alles legale Mittel eingesetzt. Ne? Er hat sich über den Caller ja. beschwert, oder nicht über, sondern beim Caller beschwert, über seinen Gegner. Er hat das Tempo, alles, alles regelkonform. Und äh, finde auch, das ist... Das ist Gekämpft beim wichtigsten Turnier des Jahres gekämpft und vor allem auch belohnt worden durch seinen Sieg am Ende. Also ja, hat mir gefallen und ich, wirklich ich empfand ihn als sehr aufgeräumt im Interview und das habe ich im Match selber so nicht empfunden. Also da habe ich gedacht, ey, war es an der Grenze dran, ja?
2: Ja, er ist ja, er ist ja auch ähm, Kommentator bzw. dann Experte für die niederländischen Sender. Also er weiß schon, äh, wie man im Interview redet und er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Sport an sich. Das weiß ich, der ist ja bei uns im Team 180 auch. Und wir hatten ja auch mal kurz angeschnitten, dass er sehr, sehr viele äh, Prototypen da bekommen hat, bis er mal fertig war und gesagt hat, okay, die nehme ich. Er ist wirklich äh, sehr Darts-intelligent. Also es ist nicht nur irgendein Spieler, der die Dinger da ans Sport äh, wirft. Er beschäftigt sich auch mit dem Thema, definitiv, ja.
1: Männer, ich schaue gerade auf die Uhr. Und äh, ich äh, muss sagen, Ladies and Gentlemen, das war schon Folge 1 von Game on WM Total. Wir werden das das nächste Mal länger machen. Wir werden am Dienstag die nächste Folge haben. Und es gibt so viel zu bereden gerade. Es gibt so viele Momente bei so einer Weltmeisterschaft, über die wir viel, viel länger quatschen könnten. Ich hoffe, das schaffen wir dann alles am Montagabend. Nehmen wir es ja auf nach der Session mit Gabriel Clemens. Und vielleicht ja wirklich im Match gegen Nico Kurz. Es ist, glaube ich, eine Partie, auf dass wir alle total heiß sind und sehr gespannt sind, wie es ausgehen wird. Es war mir ein Fest. Ebenfalls, ebenfalls, mein nee, ja. nee, Danke, dass du dabei warst. Shorty, du sowieso. Shorty, du bist ab wann bei Sohn zu hören? 21. bis 23.03. Ich schiebe euch quasi
0: ins Weihnachtsfest. Ich schiebe euch nicht Weihnachten fest, ich schiebe euch ins Weihnachtsfest, ihr Ferkel da in der siebten Reihe. Kann denn das wirklich Paar sein? Unglaublich, dass ich das nochmal erwähnen muss. Dieser Podcast ist echt ein B-Win. Du lieber Himmel, ist das eine Wortklauberei. Jetzt muss aber auch mal Schluss sein hier. Der Verkäufer kommt jetzt erst ein Wort. René, bitte, führ uns raus aus diesem Podcast.
1: Das, ich finde auch, das letzte Wort hat unser Gast, hat, 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 hat der Eidams.
2: Also Jungs, mir hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, möchte auch nochmal ein großes Lob an euch beiden aussprechen, weil ich bin ein Riesenfan dieses Podcasts. Ich habe jede einzelne Folge gehört und äh, jetzt darf ich Teil davon sein, zum zweiten Mal schon. Ähm, ich bin, ja... ja geflasht auch so ein ja. bisschen. Macht mir sehr viel Spaß. Und das machen wir eigentlich niemals. Lobhudelei gibt es eigentlich nicht bei
1: Game On, <lacht> dem Dazongar-Podcast. -Daz <lacht> Und, Und wir betteln. Was wir allerdings machen, ist, wir betteln jedes Mal um Kommentare, um Anerkennung bei den Zuhörern. Ich, äh, schreibt, äh, schreibt rein, wie es euch gefällt. Abonniert bei Spotify. Macht, was ihr wollt. Wir freuen uns drüber. Und äh, vor allem darf ich euch zu Hause sagen, gute Nacht. Es geht wild weiter, wenn wir morgen dann schon um 13 Uhr die nächste Session kommentieren können auf The Zone. Euch beiden auch eine gute Nacht. Game on.
2: Ja, gutes Nächte.
1: Ciao, ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.